0: 男人手持奇怪武器，射穿目标心脏，残忍程度不输于职业杀手。然而围观的人却一脸兴奋，原来他只是在测试武器的威力程度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第二集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥已经准备就绪。参赛选手排队入场，寇顿、布莱斯、格兰特、克雷格。节目组准备了三回合挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人，裁判揭开面前的白布，一台刀匠们熟悉的动力锤出现在眼前。他在千锤百炼的舞台成就了多个冠军，只是现在已经没有能力继续效力。光荣退休之前，要奉献出他的脉动核心，将高碳钢活塞变成四把精棘剁刀，要求剁刀长度在十一到十三英寸间。总长度不超过二十二英寸，选手们由三个小时完成作品。计时开始后，评委们对这个陪伴四年的大家伙有着特别的感情，内心多少有些酸楚。但选手们顾不得许多，他们决定齐心协力拆解这个庞然大物。不是他们有团队精神，而是一个人确实搞不定。四人很快就将属于 W 二高碳钢的部件取了下来。W 二钢的化合物更多一点，非常坚固，也是很好的便携式钢材。几人分工明确。每个人都拿到了等量的材料，就此合作彻底解散。格兰特的钢材已经加热，正在用动力锤塑形，速度比预期要快许多。布莱斯发现自己在动力锤上面用掉太多时间，金属却没有多大变化，明显的厚度不同，还出现黑点因为他将钢材放进锻造炉后却没有前后移动，导致加热不均。格兰特已经把钢坯拉长到正确尺寸，随后手工锤打锻造出大概的形状，但他似乎忘了竞技剁刀没有刀尖。还在不遗余力的锤打出斜面，扣顿的刀型很不错，保证这局平稳过关之余，在刀身根上锁了几个孔，为下一回合打下基础。因为刀淬火后想再锁孔非常困难，克雷格想把钢坯拉到要求长度，却把结合处锤打的过于单薄，刀柄结合处要承接所有重击，不想重新断接，只好调整方向，把较厚的一面打造成刀柄，希望它的捷径不是死路。布莱斯的刀颜色已经加热至橘红。作为第一个淬火的人，并获得成功，闯过关键一关，无比兴奋。格兰特刀背上有个凹口，既没有办法打平，又没有办法磨好，刀尖线七扭八歪，刀柄也很笨重。总之，没有一个地方让自己满意。但眼下也只能先淬火。刀刃很坚硬，只是有些轻微的弯曲。打磨的时候发现冷却的刀片弯了起来，真是见了鬼，只好再次淬火，然后送上虎夹强行矫正。寇盾的淬火结果非常好，唯一不足的地方就是刀柄有些窄。随后，他切下一块废钢，准备接在刀柄处。克雷格有些超长，切下一块后开始淬火，刀片有很好的微弯，硬度也达到了标准。见此情形，长舒一口气，最大的难关已经过去了。三个小时很快过去，裁判喊停的声音在场中响起，选手们关掉机器，等待检测。寇顿先来，他的刀很干净，形状也不错，只是刀根有些歪曲，但问题不大。布莱斯的刀尾端很大，刀身上有许多小瑕疵需要处理。格兰特的刀有很严重的翘曲，刀片上的凹陷也是个大问题。克雷格的刀身很直，刀柄处理的也很不错，但末端还是有些薄。这一回合，评委们没有犹豫，格兰特被淘汰。严重的翘曲和凹陷无法修补，希望他能将今天的经验用在以后的锻造上。留下的选手立刻进入第二回合的比拼，要求必须结合动力锤的素材为刀子安装把手，让他们变成真正剁刀。两个小时改造计时开始。寇顿首先把歪着的刀根掰直，问题不大，研磨就可以轻松解决。布莱斯不断的将刀柄材料摔在地上，以此验证哪种材料更结实。但安装前要把刀身打磨的平整光滑。评委很快发现他没有任何磨刀技巧。克雷格的刀目前最直最漂亮，而他只需要把刀柄磨得小一点，保证安装一个舒服的把手。一个小时过后，布莱斯发现之前选用的材料不适合他的刀，不管怎么努力，就是无法安装刀柄，只能将孔再次锁大。这样一来，无论什么刀轴都适合。克雷格选用扇形刀轴，并涂上胶水，做法像两片面包加上花生酱。柄才顺利安装后，微调一下刀片即可。剩下的磨刀只是小菜一碟。后盾的安装不是很顺利，等不及胶水凝固，只能带着夹钳磨刀。两个小时很快过去，选手们在裁判的喊停声中结束忙碌。他们的刀马上面临更加严酷的测试。首先由大帅砍竹竿检测强度。扣盾刀最先接受挑战，每到这个环节，大帅都使出吃奶的力气砍剁，但扣盾刀没有受到任何损伤，很棒。布莱斯的刀形状非常好，只是刀柄略长，整体而言做得不错。克雷格的刀测试之后没有任何问题，大帅很喜欢它的外观和手感，漂亮。随后乐哥切断绳桥测试锋利度，扣盾刀依旧最先出场，三刀解决问题，绳索在他面前视若无物，线条整齐平滑闪亮，过关。布莱斯的刀也毫不逊色，顺利过关。克雷格的刀表现得和我们预期的一样，切削相当顺畅，没有一丝拖泥带水，无可挑剔。这一局选手们表现得都相当完美，但是比赛的规则不能变，还是要有人离开赛场。评委们参考综合表现，最终决定淘汰布莱斯。刀柄有些过大是唯一的问题，不是他的技术问题，而是对手过于强悍。克雷格和寇顿凭借强悍的锻造技术，顺利进入总决赛。但通往冠军的路上更加残酷。接下来，他们要用四天的时间打造一把象回性的历史武器。裁判揭开红布，露出里面的十字投石弩。投石弩又称石弩，起源于十四世纪，但从十七世纪开始受到户外活动者的喜爱。石弩并非用来激化争执或发射弩弓箭，而是装满小石子或弹丸。石弩的发射动力小于战弩弓，因为它的设计是用来狩猎和游戏，但在攻击上依然使目标措手不及。本次打造可以增加自己的特色。但要符合以下规则：投石弩必须包括弓杆一条，附带弓弦和一组发射机制，并有弩身和源头。所有两人回到自己的工作坊，安心锻造。克雷格选用 WCRV 2钢做弓杆，此种钢材是高碳合金钢，韧性、耐用性、刀刃保持性比较不错。弓杆制作简单，很快就到了淬火阶段。拿出油桶后，锉刀检测一下，非常不错。但这只是刚刚开始，后面还有太多的事要做。寇顿对弩并不陌生，淘气的男孩从小就接触制造这些。他知道金属大部分要使用软钢，至于弓弩部分要使用5160钢。5160钢比较有弹性，有很高的可塑性，能很好的避免向后拉的时候断裂。弓弩淬火后有些弯曲，这会导致投出的石头偏离航线。第二天，克雷格预计先切除弩身，再研究其他部件应该装在哪。寇顿要处理好弩弓的弯曲，然后调整支柱和摩擦力。让弩弓贴合弩身，整个结构中最需要注意的就是如何让触发器足够精准，并且拉力保持轻盈。第三天，克雷格正在制作弩身，这个复杂的地方要承接所有零件，所以必须要花费时间仔细打造。他把弩弓的触发器做得比较轻，才能达到精准射击的目的。接下来安装零件，调制到精准就可以。第四天，寇顿的投石弩已经完成，检测一下，精准度非常不错。规定的时间转瞬即逝。两人带着各自的武器回到比赛现场，谁的武器能脱颖而出，还需要严格的检测。首先，用他们的武器射击假心脏。扣顿的武器先来，在乐哥的精准射击下，三发两次命中红心，武器非常坚固。乐哥非常喜欢触发器的弹簧。克雷格的武器更加邪恶，三次射击两次穿透心脏。乐哥手上的鲜血足以说明猎物必死无疑。接下来由老白负责射击钢化玻璃，检测强度。扣顿的武器在他的手上，只射出一枚钢珠，玻璃就碎成雪片，散落一地。整个武器没有老白不喜欢的地方，完美。克雷格的武器却出现了问题，老白还没触碰到机关，钢珠就发射了出去，这给肯德基老爷爷吓得不轻。虽然玻璃被打碎，但武器未免太过心急，幸好边上无人，否则很容易伤及无辜。因此，评委们都不敢再动这个一触即走火的武器。无奈，克雷格只能离开赛场。寇顿顺理成章的拿下冠军和一万美金。以上就是段段大赛第七季第二集的全部内容。本集决赛武器十字和无石弩。此武器的结构可以分为三个部分：臂、弓、机。臂一般为木质，弓横于臂前部，机装在臂偏后的地方。弩最重要的部分是机，弩机一般为铜制，装在弩锅内，前方是用于悬挂的牙。牙后连有望山，西汉开始弩的望山上刻有刻度，作用相当于现代机械的表尺，便于按目标距离调整弩发射角度，提高射击的命中率。投石弩特点：一是射程远，弩张开旋时需要力比弓大，所以它比弓射得更远；二是可以瞄准目标，命中率高。弩其实就是强化的弓箭，等到需要时再发射，有利于捕捉射击时机，命中率比弓高。三是可以同时发射几支或几十支箭。战斗威力强，所以弩比弓更实用。弩的缺点是弩机很笨重，所以适合由步兵携带或制成弩车。古代的兵车都有装备弓和弩，是步兵的主力，有利于攻坚、设伏、扼守、突围、相持等战法。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。